0: 第36章，当年运入鼓楼的神秘棺材。他看着我，气氛无比沉默。我心中的紧张感越来越甚，很快脑门上的筋都开始跳了起来。要不是有面具遮着，我的表情一定非常恐惧。我不知道，成全了半天，他终于开口了。我立即松了口气，同时心中一阵狂喜。这个反应说明两个问题：第一个就是皮包可能猜对了。真的，考古队的目的不是考古。第二个是我这个问题并没有引起他的怀疑，那我后面问问题就会保险很多。你不知道，我问他道：“你不可能不知道，我们所有人都被骗了。”他说道：“一层瞒一层，知道的人恐怕不超过三个。如果我们知道，也许我就不会变成这个样子。”他忽然抬头：“这件事情不是你们陈情派提出来的吗？”你们也不知道，嗯，我心中有了一个判断：，一，依这人看来不是三叔那一派的人。陈情派只是我听来的音译，不知道应该是哪三个字，但一定是他们中的一个派别。我们知道的情况不比你们多，弄了半天，原来谁也不知道这一切是为了什么。不过我很快就会知道了，我说道：“我是想试探他接下来会怎么对待我们。”他发出了几声几乎不算是笑声的声音，没有接我的话，只道：“当年你是不是预料到了结果，所以没有加人我们？这种结果还需要预料吗？”我道：“那你为什么还要让你的人参与这件事情呢？你根本就不应该出现在这里。你说上面已经不管你们了，你就绝对不应该再来这个地方，这说不通。事情有了其他变化。”是因为那些老外吗？我想了想，实在没法说明这到底是怎么回事。我到巴奶的本身就是为了弄清楚闷油瓶的身世，没有想到会发生这么多事情。其实是为了一个人，我说道。张起灵，我说出闷油瓶的名字，看着他的反应，他忽然就笑了起来。不可能，你在开玩笑？有什么不可能的？你回到这里来是为了我？他道：“放你的狗屁！”我愣了一下，忽然整个人就懵了，好像被雷劈了一下。看着面前的人，我的第一反应是，我想立即跑出去，找个悬崖跳下去。以当时的情况，我几乎在瞬间就要垮下去了。那一刹那，我觉得整个世界都不真实。幸好胖子及时拍了拍我，说道：“三爷。”沉住气。怎么？对方问。难道我说的不对吗？我让三爷别和您开玩笑，您现在开不起玩笑。胖子就道，说着，胖子狠狠的拍了我一下，把我从缩针中拍了回来。我努力吸了口气，以掩饰我心中的震惊。我不确定我刚才是不是听错了，于是迟疑着说道：“你竟然还记得你的名字？我还以为你早就忘记了。”我们的名字没有意义，和你们陈情派不一样。我们不可以有过去，也没有未来，所以我在这里也许还比较好。你们觉得我变成了这样很惨，但是我想想，也许还是件好事情。他道：“说吧，到底是因为什么，让你还要牵扯进这件事情来？”我深吸了一口气，心说：“妈的，没法聊了，我好想冲上去一脚踹和他。”把我心中无限的疑问直接甩在他脸上，然后用老虎凳、辣椒水，用一切残忍的手段，让他把所有秘密都说出来。但是没办法，胖子说的对，沉住气，否则我可能会像前几次那样，什么都得不到。真的是为了张起灵，但不是你，胖子，在我边上说道：“是另一个叫张起灵的人。”好样的，胖子！胖子一说，我还惊了一下。但是我随即发现，胖子这句话说的非常好。这是把问题抛给他，让他来分析。他的分析一定会加人大量他所知的信息，这样等于是把分析问题的主动权推给了他。没有想到，鬼影竟然一点都不惊讶，只是哦了一声。他们又找到一个，我不作声，心中祈祷：多说点，多说点，多说漏点。他顿了顿，就道。我不知道这个名字有什么意义。他们在全国找了那么多叫张起灵的过来，最后能留下的也不过是我一个而已。看样子，这个计划在我死后还在继续。我想了一下，心中的一块大石头忽然落了下来。看样子，事情不是我想的那样。听他这么说，他们的组织曾经对全国叫张起灵的人进行过排查。他们在找一个叫张起灵的人，而且看样子他们还集中了一批人进行了测试，最后只有面前的这个人留了下来。我忽然意识到，在这段历史中，我所调查的所有使用张起灵名字的，原来并不是只有一个人。这会不会是我查到的信息凌乱而且没有作用的原因？我查到的是两个完全不同的人穿插的历史。可如果是这样的话，那个组织又是为了什么？难道是为了讨个彩头吗？也许就是因为你死了，他们才认为你并不是他们要找的那一个。胖子继续道：“胖爷，我讲话直啊，咱们现在找的这个张起灵，不太会把自己搞成这副德行。”鬼影没有理会他，只对我做了一个继续说的动作。我脑子里稍微构思了一个故事，告诉他。这个张起灵非常特别，我说了很多他的神奇事迹，并告诉他，这个张起灵让老九门的老一辈都很忌讳，所以我是被老九门的上一辈拜托来帮他寻找过去云云之类的话。鬼影没有说话，沉默了很久才道：“他现在在哪里？”我指了指脚下，就是你说的那只已经死了的队伍里，他现在在山里。胖子说：“在在一面镜子里。”你犯了你这辈子最大的一个错误。”他忽然道，“什么？你马上就要失去解开一切秘密的钥匙了。”他道，“唯一的一把钥匙。为什么你确信他们一定会死？总之，他们一定会死，这已经确定了。我要是告诉你原因，你一定会觉得还有机会，这只会给你平添烦恼。”他顿了顿，“可惜了，想不到这个秘密有机会被解开。”如果你去救呢？胖子问他，比你们机会大一点，但我是不会进去的。不过我可以送你们进去，走吧。你知道我们的决心。我心中有些惊讶，不，因为我不想亲自动手杀你。他道，你知道，我不会让任何人知道我还活着。我没有想到在这里遇到你。我刚才一直在想怎么处置你们，现在看来。让你们进去死掉是最合适的。他站了起来，把我们带到那些破级炮弹中间，搬开了几个箱子，拨出了几个深绿色的长箱子。他从边上拿起石头，敲掉箱子上的铁封，把盖子踹开。你们会需要这些的。里面是清一色的冲锋枪，全部用已经发黑的油纸包着，底下是还橙黄发亮的铜质子弹，足有一百来发。还能用，不会爆膛。你最好希望他们还能用。我的小叮当还给我就行了。胖子道：“这些老枪射速太低了，你的枪最多还有二十发子弹，你需要的子弹数是二十后面加上两个零。”鬼影道：“拿上吧。”说着拿起两只甩给我们。我们把枪背到身上。胖子开始拆油纸里的子弹，把子弹压人弹匣，一边压一边问。你能送我们到哪里？那楼似乎很难进去，没有你们想的那么复杂。我会告诉你们，现在说了也没有用。鬼影从他的杂物中找出几个袋子，把子弹全部抓了进去，然后甩给胖子。进去之后再弄吧，没时间了，天马上就要亮了。鬼影已经迅速走了出去。我和胖子对视了一眼，胖子对我道：“别问了，看看就能知道。”我点头，只听见鬼影在黑夜中打了一个呼哨，我们跟出去。正在奇怪他干嘛呢，就看见草丛里一阵骚动，几只蛇精窜了出来。他发出了几声怪声，舍利立即掉头往前走去。鬼影做了个手势，让我们跟上去。